0: T Podcast
1: 発信型ニュュースプロジェクトチチキ上チキセッション上チキと南部広見が生放送送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: 行政社会とインクルーシブ教育の行方、小山田圭吾氏の障害者いじめ問題をきっかけに考えるオリンピックの開会式で楽曲制作を担当する予定だった小山田圭吾氏が学生時代に障害のある生徒らをいじめていたと過去の雑誌で明らかにしていた問題。この問題はコーネリアス名義で音楽活動をする小山田圭吾氏がオリンピックの楽曲担当が発表された後1994年発行のロッキング・オン・ジャパンと95年発行のクイック・ジャパンのインタビューで学生時代に障害のある生徒らをいじめていたと呂悪的に語っていたことが問題視され SNS を中心に大きな批判が寄せられていました。これを受け小山田氏は謝罪する文章を発表し大会組織委員会も当初は解任はしない方針を示しましたが批判が高まるにつれ一転して楽曲担当を辞任することになりましたこの問題をめぐって知的障害者の親らで作る全国手をつなぐ育成連合会は声明を発表障害の有無にかかわらずいじめや虐待は許されるものではないと指摘いかなる差別も禁じるとしている五輪憲章を掲げるオリンピックそして障害者アスリートの祭典であるパラリンピックの楽,楽曲提供を担当するのにふさわしいと考えたのか理解に苦しみますと表明ただ公式に事実を認め謝罪していることも勘案して楽曲制作への参加取りやめまでを求めるものではありませんと理解を示していましたまた障害者の当事者団体で作る DPI 日本会議も声明を発表この問題を機会としてインクルーシブ教育とはどういうものであるのかを考える契機にするべきであるとした上で小山田氏のようにいじめや虐待差別行為を行ってその深刻な問題に気づかないということは彼個人の問題だけではなく日本の教育システム全体に問題がある同じ場でで共にに学び育育つこととがインクルーシブ教育に不可欠であるとしていますそこで今日は障害者と健常者が共に生きる共生社会インクルーシブな社会とは何なのかこの問題をきっかけに考えますでは本日のゲストをご紹介してまいりますリモートでご出演いただきますまずインクルーシブ教育について詳しい仏教大学准教授の堀家幸男さんですよろしくお願いいたしますはい、どうぞよろしくお願いいたします。ええー、続きまして、障害者の権利問題について詳しい世界人権問題研究センター研究員の。松波恵さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。お願いします
1: 。えー、松並さんは障害のある先生たちの著者の一人で、以前にも番組に出演、ご出演いただいています
0: 。はい、はい、ではまず最初にですね、今回の小山田氏の発言が改めて。発覚してというか、改めて確認されて避難が集まり、はい、え、そしてまあ、その立場から辞任するということになった一連の出来事について、あの堀池さんはどういうふうな感じになってますか
3: ？はい、あのー、これね、何問題なのか<笑>、どこに焦点化したらいいのかっていうかね、本当にこう、何重にもこう、いろんな問題が絡んでるなってすごく。感じていてい、うん、基本的にはその障害のある人に暴行、ね、いじめという名前ですけど暴行とか激しい傷害事件になるようなことをやっていたわけで,で、まあ、次の段階としてちょっと時間が経ってそれをこう雑誌でこう笑うさらすでその影響力のある人が一番影響力があった時代にこう笑ってさらすっていうような加害がまたあり。うんうんうんでその続きの段階として今回の騒動でまたそれが蒸し返されてまたさらされる当事者はまた思い出さされるそれから小山田さんの対応にもこの今回の対応に対しても再び傷つけられるあるいは SNS の反応や組織委員会の対応にもまた再び傷つけられるという感じでうん、うん、何重にもこう被害者は、ね、被害に遭ってるしと当時の被害者のみならずやっぱりその障害のある当事者や家族それから周辺の人それからいじめ経験のある人もあのすごく大勢の人を脅かしたんじゃないかな、私もすごく怖いなというふうにこう思いましたし、自分自身はインクルーシブ教育を研究している立場から、うん、やっぱりインクルーシブ教育を否定されたような感じも受けています
0: 、うんうん、松並さんはこの一連の出来事、どう感じになってますか
3: 。まあ、そううでですすね堀、まあ、さんんんが今言われ
2: たよななことははもちろんなんですけど、まあ、実は私自身あのまあ、いじめをずっと受けてきた、まあ、特に中学でひどくてあの、という、まあ、被害者でもあって、でも親が私と同世代なんですね。まあ、学年で言うと一つ違う。はいまあ、だから、まあ、私は障害があるからいじめられたというわけではないにしても、なんか、まあ、それがもう仕方がないっていう感じで、もう学校にもまともに扱われなかった。まあでも自分はもう,、まあ、もうそういう過去はもうなかったことにしようとしてきてきたけれども、まあ、それをぶり返したっていうこととあとあの、まあ、その雑誌に載った時代あの、まあ、そ,のそれそのものの「ロッキングコーン」とか読んでないんですけども、うん、でもそういうもし読んでたら、まあ、まさにフラッシュバックとあでももうこういうのはもう。武勇で、まあそういうものとして、ちょっとやんちゃな出来事として、飲み込まなきゃいけないんだなっていうふうに思ってしんどかっただろうなっていうこともまた思ったんですね。うんでもまあもちろん、あの障害のある人の人ずっと付き合いがあ,のある。そういう立場からこういじめはあって当然、それを覚悟で地域の学校に入ってるんでしょうっていう風な、そういう扱いを受けてきたことも聞いてきたので、はい、まこれが些細な問題として葬り去られなくてよかったけど、でもやっぱりしんどいなっていうのが。まあ率
0: 直な印象ですそうした中で今回その障害に関する教育やインクルーシブ教育などがどうある必要があるのかそれがうまくいってなかったのではないかという論点提起もなされているわけですけれども、はい、堀池さんこのインクルーシブ教育というのはまずどういったものなんでしょうか
3: はいあのそうですねまあいろんな研究者がいろんなこと言うんですけど、はい、まああの<笑>しょがなることない子が共に学ぶ。っていううことだとだ思うんですけれどもね、うんまあ、そもそもはその90年代くらいからあの欧米特に北米カナダなんかを中心にまあ、発展してきたあの教育のあり方で日本はあのまあ、2006年にねあの国連の権利条約、えー、障害者の権利に関する条約が、まあ、採択されて日本もそれをこう批准後々するわけですけれどもその前の2012年に、まあ、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のためのってすごい長いなんかそういう推進しましょうっていうあの報告を文科省があの出して初めて、まあ、そこでインクルーシブ教育みたいな名前が、まあ、日本の中でもねこうあの認知されたんですけれども。はい、はい日本はちょっと独特の,あのインクルーシブ教育システムっていう風にしてちょっとこう特別支援教育、要するに障害児教育の延長にあるような教育のあり方みたいな風にしてあの解釈していきましょう,う定着させていきましょうみたいな風にちょっとあの国連が言ってることとはちょっとずれた感じで歪められた感じでこれ
0: は
3: も
0: ともと日本だと例えばその特別支援の学級とそれからまあ通常学級というのが分けられていて分けることが前提でそのまま仕事とか地域でもこう分けられているということが続いている中でインクルーシブというのは今の話だとその。部分的に接点を作りましょうみたいな話になってしまっているということですか
3: その国がまあ今進めようとしているものはあのいわゆるその世界基準でいうようなインクルーシブ教育ではなくてインクルーシブ教育システムという感じで従来の特殊教育の流れを組むような障害児教育の延長で多様な学びの場を提供しましょうとかなんか。特別支援教育をさらに充実させましょうということで実は、ね、そのイタリアなんかは特別支援学校20年近く前にもうなくしてるんですよ。はい、でそのヨーロッパの他の国なんかもねそのいくあの、えー、これ以上特別支援学校を増やさない、うん、それからその新しく作らないみたいな減らしていくみたいな方向にあるんですけど日本はこの10年でその義務教育を受ける子どもの数が100万人減ってるんですけど。およそ、はいでもその特別支援教育のサービスを受ける子どもたちが20万人近く増えてるんですね、この少子化の流れと<笑><笑>にもかかわらず特別支援のサービスを受ける子が増えているということですごく世界的な流れとはこう真逆の方向にまあとにかく分けて大切に丁寧に育てるっていう方にこうに注力がいってるような感じがあってあまりそれをこうインクルーシブとは言わないんじゃないかなと私は個人的には
0: 思ってます。なるほど分ける教育が前提の中で、うん、まあ部分的に接点を設けましょう、だけどそれはいわゆるもともと言われていたインクルーシブ教育の概念からはこれ外れてしまうということですか
3: そうですね、私はいろんな本当にこう国内外のそう,いう教育現場を見せていただく機会にすごく恵まれてるんで、はい、私が注目しているのは大阪府下にあるあのたくさんの学校が本当にこういわゆるインクルーシブ教育文が言っててるのではなくて本当にこう同じ場で学ぶともに育ちとともに学ぶみたいな実践をたくさんしてる学校があるんですね。まあ保育所も含めて保育幼稚園から高校まで実はあるので、まあ、そういうところで、まあ、あのいろいろこうフィールドワークをさせていただいているとやっぱりそのいわゆる世界基準で言ってるようなインクルーシブ教育ってできなくはない日本の中でもできなくはないただしうまあ国がメインで進めているのは分量前提としていること。依然とやっぱ抜本的ななその改革には至ってないってていことですよ,、ね
0: 、うんだより確からしい実践をしているようなところもあれば一方で日本は政府として日本型独特インクルーシブというものをこう推進していてそ,それを果たして目的にかなうものなのかというと疑問があるという話なんですけど松並さんはこのインクルーシブ教育についてはどういったふうに見ていますか
2: もちろん、私はさまざ、あ、まな形で障害者運動やまた修、まあ、学運動という形で1 9 7十年代から文科省のが言っていることとは別に障害があっても地域の学校で学びたいというふうにして個々に運動したりまた地域によってはあの、まあ、先生たちの運動や地域の運動があって障害のある子をあの普通校に受け入れてきたような地域や学校も、まあ、多々あって。それはもちろんあの排除しないで、こう学,校学校時代からとも、まあ、にこう、まあ、ぶつかり合ったり、はい、なかなか最初はスムーズにいかなくても、うん、場を共にする中で、こうまあ、子ども同士の関係が作られていく、まあ、それが学校卒業後も来ていく、まあ、そういう理念にも基づいた実践があり、まあ、それを基本的にはあの、まあ、肯定しているんですよね。まあそれ堀池さんおっしゃったような、まあ、ただ、形ばかりそれが唱えられても、実際はまあダンピングと言われる状態に近いような現場があることもまあ見てきましたし、<ー>そうで、また、あまりその学校がすべてのような言説もちょっと違うかなっていう気がするんですよね。学学校校ででインクルーシブ教育を頑張ればもうその後スムーズににくんだとか逆に学校でこううまくあの関係が築けなかったらその後もダメだっていうわけではなくて、はい、まあ学校は学校でもちろんもっともっと本当の意味でのイ部、はい、教育を実現するように努力してもらいたいけれどもでも,も,もう一般市民というか特にあの障害のある人に関わる仕事をしているわけじゃない家族にいるわけではないっていう市民にももっととりわけ、解除されやすいあの知的障害のある人などとどう、こうまあ、共に、まあ、共にっていっては抽象的ですけれども、まあ普段の生活の中で接点を持つっていうことが、どうすればもっと可能になるのかなっていうことを長年考えています。うんであの、まあ、ちょっと私自身について言うと、私はあのまあ一旦会社員をした後にまに、あ、ちょっと障害のある人の運動や、まあ、解除に関わることが、まあ、増えたんですけれども、その、私自身は学校に通ってた頃は、まあ、自分自身のことで精一杯っていうのもあったし全く出会えなかったんですよね同年代の障害になること。うん、で、まあ、大人になってから、あのーまあ、それも30代以降に出会いがあって介助の仕事を今も,今もしていたりこう活動仲間友人という形で障害のある人と関わっていくんですけども。もう一旦そういう機会、そういう仕事でもしなければ、全く接点のないまま生きている人も多数いるっていうことを、うん、あの、まあ思うんですよね。うん、で、では私は、あの、どちらかというと、研修とか講演っていう形で、まあ、障害の社会モデルとか差別解消法の話をあちこちでするんですけども、もうまたかも、もうそれは別世界の話っていう形で、こうしか捉えられないような企業の人や、まあ、公務員もいるっていうことを感じています。でまあ、今回、この小山田さんの件について、あの年賀状のエピソードありますよね。
0: はい、あの、もらった年賀状を晒した。<笑>ね
2: 、それを、ねそれをこう、あの、まあ、お母さんが本人が書きやすいようにこう線を引いて、で、それで本人がこう、まあ、一生懸命書いた年賀状をあんなふうに嘲笑ってひどいって形で、まあ、結構 SNS を見ても、まあその本人とお母さんにこう思いを寄せてあの怒っている一般市民の人が多いなと思ったんですね。でそれは当然,当然のことなんだけれどもでも、下手をするとそのまあけなげな頑張ってる純粋な障害児とまあその親っていう人たちには同情を寄せるけれどもでも、他の普段こう障害のある人と接点が持ってているわけではない人もまたマジョリティの中には圧倒的多数だし<ー>そこをこう家族にお任せあとは施設にお任せっていうのではなくてもうちょっとこう社会の中で混ざって生きていけるにはどうしたらいいのかっていうことをま考えながらそんなにいいアイデアがあるわけではないっていうまあ気持ちですね
0: 。うこれ今の話、重要だと思うんですけど、堀池さん、インクルーシブ教育っていうと、教育過程のある時期をインクルーシブな雰囲気にしましょうというようなニュアンスがどうしてもこうつきがちではあるけれども、もともとの理念はそうでない上に、今の松並さんの指摘のように、そもそも社会の中に、例えば地域に出るという段階になってまた分けられてしまえば、元の木阿弥ということもあると思うんですね、これ、そもそもインクルーシブ教育というのは、ある段階のことを指すのか、より広い概念なのか、このあたりはどうなんでしょうか。
3: でも基本的にはそのソーシャルインクルージョンみたいなその社会のあり方の一部としての教育の部分としてインクルーシブ教育をやっていくっていうのが、まあ、当たり前の話ですけどこう学校教育の恩恵に預かってってる時間よりもその後のの後時間の方が圧倒的にうでですすけけど長いわけですよねそうしたときにじゃあ教育だけ一緒にしときましょうあとはさようならみたいな楽しかったメモリーありがとうみたいなねそう<笑>、はいう<笑>わけではなくてあのやっぱりそれはソーシャルインクルージョンを目指すためにやっぱり小さい時から分けないその社会が、ね、分断されこうみんなこう本当に出会ったことないって松並さんおっしゃったけど、学校の時にね、そういう人に会わなかったって言ったけど、大人になってからラッキーなことにこう松並さんはこう出会うことができたわけですね。本当に出会い直せたというかね。本来だったら一緒に。もともとはいたはずなんですけども、まあ、いろんな事情で分断されてきたと、ね、歴史的に
0: 。うん、教
3: 育の事情でね。うん、だから、やっぱ、それをもう一回、こう、取り戻すんだっていうふうに、あの、教育の側面に関しては考えるべきだと私は思って
0: ます。このインクルーシブ教育となった時に、何かそういったカリキュラムがあって、それを受ければ良いかのような雰囲気があるけれども。これは、あの、そもそも、今の堀池さんの話だと、これ、社会全体の中での教育の役割をどうするのかという話であり。まあ、教育の話をどうするかというのは、教育機関だけをどうするかという話。ではない一方で教育カリキュラムとかあるいは入学の条件とかいろんなところをこう見直していくプロセスが必ず必要になるということですか
3: そうなんですよだからその障害児教育の延長がインクルーシブだ、インクルーシブ教育だっていうふうに思うんじゃなくて、通、はい、常の教育の在り方をインクルーシブにするっていうことなんですよ。うんうん、だから本来的にはその、私、特別支援教育の専門なんですけど、特別支援教育の専門家がインクルーシブ教育を語ってる時点で、これちょっとダメで、もっと一般の教育学の人が、ちゃんとインクルーシブ教育を語,らない語れないといけないっていう、そういう、本来的にはそういう性質の。よくなんかその学校の中でね車いす体験とかマスク体験とかさせてねうん、うん、障害理解教育とかってあるんでしょカリキュラムの中にも人権教育とか総合学習の中でとか,、うん、とかあるいはその障害者アスリートとかを呼んできて講演してもらってみたいなね、うん、でそのやっぱりその頑張る障害者を見せたりとかその。その体験ものは、本当に一時的にこう車椅子乗ってキャーとか、アイマスク乗ってなのつけてキャーとかやってね、結局、アイマスクパっと外して、ああ、私見えてよかったとか、車椅子からよくこうしょって降りて、ああ、私歩けてよかったみたいなね、結局は、なんか、あんまりその障害のある人のことを理解したことにはならないし、アスリートに関しても、やっぱりそのアスリート自体はすごく素晴らしいと思いますけど、障害者って頑張るものなんだみたいなことがね、教育的に刷り込まれるっていう可能性もあってね。で結局、こういう、なんかこう、講演とか終わった後に子供たちに作文とか書かせたら、困ってる人がいたら助けようと思いましたみたいなね、全然アスリート困ってないのに、はい、<笑>なんか助けようと思いましたみたいな作文書いてね、うん、なんかこう、いい人にならなきゃいけないみたいな子供はそういう圧力をね、あのかけられて、そういう作文を書いて、うん、だからそうじゃなくて、困ってる人が助けようと思いましたっていう作文を書くんじゃなくて、困ってる人、仲間がいたら勝手に体が動くような人間を育てようねっていうふうに学校先生には。保護者にに、ね、教えるように私は講演の中で、そういう話をするようにしてます
0: 。だから一緒に
3: ることが必要ですよ
0: 何にその人が困っているのか困らないのかというのは、話してみなければわからないとか、コミュニケーションを取らなければわからないところもあるが、まあ、それに気づきやすいというところや、心の中の,そのバリア。などをこう障害などをこう作り上げることによって躊躇するなどといったようなことをまあ解除していくことなどいろんなその準備というかコミュニケーション上の手続きというのはまあそれはそれであるだろうとただそれが1回の,その授業を受けるという形で終わるのではなくてどういうふうに持続的に継続をしながら目指していくのかあれどういうふうに関わっていくのかということが問われるということなんですね。
3: もうね、率直に言うとね、一緒にいたらそんなこと教えなくていいんですよ。うん日々ぶつかるから、はい、うん、利害がぶつかる。例えば、運動会でリレーでね、勝ちたいと。でも、同じグループに車椅子ユーザーの仲間がいると。絶対優勝できない。ね。そうしたときに、でも優勝したい。じゃあ、どんなふうにその車椅子ユーザーの子を一緒にメンバーとして含み込んで、優勝に持っていくか。ね、子供たちが相談しよう,うん、うん、実はそんな場面たくさんあの持ってる学校なんてあるんですよ。うん、やっぱお互いの利害がぶつかった時にやっぱりお互いが一人一人こう、うん、人権を持ってる、うん、当,事者当事者として自分のこうしたいいや私はこうしたいっていうものをぶつかり合わせる無償があることない子がね、うん、でそれによってそこでなんかこう折り合いをつける。ことができるでお互い学ぶことができる、うん、そしたらそのいちいちそのじなんとか理解教育とか言ってなんかわざわざよそから人呼んでこなくても,、えー、もうとにかく毎日なんかぶつかりがありますよ。あのそれは障害があってもなくても子ども同士でぶつかるでしょ。でそこで成長するじゃないですか。うん、でそこに障害がある子も含み込んでやれば別にそれでいいっていうだけなんです
0: よね。うん、これあの今実際にでは学校制度をどうするのか今のような日本のような分ける教育ではなくて混ざっていることが前提というような状況を作っていくという大きな話もあると思いますで一方で松並さんは先日セッション22にも出ていただいた時に「はいはい、障害のある先生」という書籍を通じて、はい、あの先生にも障害のある方が結構多くいらっしゃってその方と日常的に関わっていく生徒との交流の話とか影響関係とか、はい、先生に向けた合理的配慮の話もしていただきました。こうしたようなその視点から見ると、うん、そのインクルーシブ教育というもののあり方というのは、松波さんにはどう映りますか
2: 。あ、はい、そうですね。あの、まあ、実はでも障害のある先生たちの話っていうのは、ただちょっとこう。あの、重度知的障害者の人とどう接点を持つかっていうのと、またちょっと違う部分があるんですよね。うんあ、もちろんつながっているところもありますけれども、あの、まあ、やはり障害と一口に言っても。まあ障害種別や重さとかによって、まあ、若干違う問題は違う、まあ、風景はあるかなとでも、まあ、ある面そのと、まあ、この近年の変化としてやっぱりあの大学において、まあ、障害のある学生への合理的配慮っていうのは、まあ、いくらかは進んできたかなと思うんですね。はい学生の中に発達障害含めていろんなあの、まあ、課題がある学生がいてでそれを大学は当然ちゃんとサポートするんだっていうのは以前よりは進んできた、まあ、そういうことのあのと延長線上に教職を目指す、まあ、学校の先生という誰もが知ってる仕事に自分もなろうっていう障害のある若者が増えるっていうのはすごく意味があるしまた教育実習や実際教え始めてから教育まあ同僚の先生にしても、生徒にしても、最初はえ大丈夫かなえ、目が見えない先生、教えられるのかなと思っても、なんか日々、日常的にこう学校で同じ時間を過
0: ごす中で、同じ
2: を理解とかいう以前に、もそれが当たり前、もう、ある意味慣れるし、それとこ特別なものと思わなくなる。何か道徳的にいい話というのではなくて、はい、そういう先生もいらない人は当然というふうになっていく、それはとてもあの推奨したい,い、いい流れだなと思うんです
0: よね今、松並さんにお話しいただいた中で、合理的配慮という言葉がありましたけれども、こういった合理的配慮というのは改めてどういった意味ですか。はい
2: まあ、あの簡単に言うと、まあ、社会は、あるいは学校は、まあ、健常者仕様でできてるわけですよね。うん、もう構成員はもう障、障害がない人を基準にこう、学校の建物もカリキュラムも教え方も、もうそ、それをこう、実際はそのその様々な人がいるので、それが誰かが不利益にならないようにこう調整して、みんなが平等に教育を受けたり、まあ、あるいは教える先生であれば、多様な身体を持つ人が先生の仕事をできるように環境を整えていく。そうやって、こう、多様な人が、まあ、平等に、あの、時間を過ごしたり、平等に働いたりできるように環境の方を変える。うん、なんか、障害のある人が頑張って何かを適用するとか、直すっていうんではなくって、社会の環境を変えることで、こう、共に過ごしたり、こう、あの、そうですね、うん、えっ、ー、と。現実にある不平等とか不利益っていうのをなくすためにどうしたらいいかをまあ対話しながら考えていく、まあ、そういうものだと思ってます。
0: あの今日はあのお時間の都合で、松並さんとはここまでということになりましたけれども、松並さん、本当にありがとうございました、なん
2: か、実はこれからもあの障害のある人の介助で、はい、<笑>ですけれども、はい、本当にあのちょっと一言だけ言わせてもらうと、あ,あと
0: 20秒なんですけど、お願いな
2: んかうちなら優勢思想とかいうよりも、まずは介助の仕事をいろんな人がちょっとずつでもしてみたらっていうふうに、例えばしんやさんが言ってて、まあ、私はもうそれに賛成です
0: いろん,んな接点を実際に持つということの重要さも指摘していただきました。<笑>はいまた続きは5時は
2: い、時
0: は5時時台で刻になりましたセッション
1: 今日のメインセッションは、共生社会とインクルーシブ教育の行方。小山田圭吾氏の障害者いじめ問題をきっかけに考えるということでゲストはリモートでご出演いただいています仏教大学准教授の堀池幸男さんですよろしくお願いいたします引き続きよろしくお
0: 願いしますはい、はい、さてあの前半で堀池さんにインクルーシブ教育の概念について説明いただきました。えー、た日本だとなぜか、はい、そもそも分かれていることが前提の中で部分的に接しますよとか、うん、うちの学校は一緒にしてますよみたいなそうしたの特殊ケースかのように扱われているけれどもそもそもこれはそのインクルーシブな社会のあり方を問うものであるしその中の教育の在り方役割を問うものなんだというようなお話も説明していただきました。はい、で今日はです、ね、インクルーシブ教育を受けたといいう現場からろんなメールもいただいてますので、ただそのインクルーシブ教育というのは一体どちらの方を指しているのかも含めて。聞いてみてください,、はいはい
1: 。まずはラジオネームややんパパさんからのメールありがとうございます。息子が高校受験でインクルーシブでいろいろあったので少しお話しします。現在神奈川県の高等養護学校の1年生です。発達障害で中学の個別学級に通っていました。本人は。高校野球がをやりたがっていましたのでインクルーシブ高校の受験を考えました何度か神奈川県の説明会に行きました受験に手帳の有無成績は関係ないのですが基本的に通常の授業に参加できることが条件でした交流クラスで試験を受けないと成績は出ませんから例えばじっと座っていることができない子や集団授業が苦手な子は受験は難しいですまた学力は同等でなく補修が常に必要なくらい遅れている場合も対象外です一体県がどのような子を対象にしているのかよくわかりませんでした個別で説明を受けている保護者が列を作っていたくらいです一応インクルーシブ校でフォローアップはあり他の生徒が来ない夏休みに行うということでしたその期間に就労支援もあるそうです高等養護学校に比べると協力してくれる企業は少ないようです結局野球部がある高等養護学校を受験合格して通っています希望と違う形ですが就労支援が重要ですので結果的に良かったと思います急いで書いたので乱文情報が少なくてすいません何か役に立ちたくてメールしましたと書いていますありがとうございます、まあ、イ
0: ンクルーシブと言って,て実際にどこまで合理的配慮ができているのかというような目線も重要ですよね、うん続いて神奈川県50代の匿名の方です、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 冒頭期待しすぎて失敗しましたといただきました、うん、読みますね、はい、うちの子供は普通学級ですが親の目から見てかなりコミュニケーションが苦手なのが気になりあえてインクルーシブの高校を選び受験しました、はい、しかし障害に理解のある先生理解のある教員とそうでない教員の差が激しいみたいです、はあ、理解のない教員が発する言葉に傷つきうちの子供は今、殻に閉じこもってしまいました。インクルーシブに対して期待したのが浅はかだったようです。私自身は身体障害者です。インクルーシブスポーツをしています。さまざまな障害者がいて本当に楽しいです。うん、視覚障害者は車椅子を押せます。知的の人は聴覚障害者とうまくコミュニケーションがとれます。うん、スポーツの中で一般の人も目隠しして競技したり手話を学んだりという感じです。はい、お互いにおせっかいと適度な距離感。尊敬と感謝があってこそ成り立つ世界だと思いますお互いにです健常者だけが一方的に助けてあげるのとは違います高校のその教員はこのお互いに学び合うという精神に欠けていたんだなと今思えましたといただきました、はい、あり
1: がとうございますそしてラジオネームにじさんからメールですありがとうございます軽度の発達障害を持つ姉がいる兄弟の立場からメールを送ります姉も私もかつて小山田圭吾氏の母校に通っていました小山田氏についての報道や SNS を見るたびに小学校の時の辛い思い出を思い出して苦しくなっていますその学校は当時まだほとんどなかったインクルーシブ教育を掲げていて姉の育児将来に悩んでいた両親は藁にもすがる思いで姉をその学校に入学させたと思います私は障害を持っていませんが別々の小学校に通わせるのが面倒だからという理由で同じ学校に入学させられました姉は小学校の大半の時間をいじめにあっていました姉のことが心配で姉の教室を見に行ったり姉が同級生から意地悪を言われた時に私が言い返したこともあります他の障害を持つ同級生も生まれつき耳に危険を持っていた子がそれをクラスの子に笑われたりいじめにあっていました教師はいじめの場に居合わせていても見て見ぬふり後日、学級会を開いてそのことについてクラス全体で話し合うという形が取られるのが常で障害を持つ児童は健常者の児童の教材にされているような感じでした学校でも家庭でもインクルーシブ教育は簡単ではないというのが私の思いです。障害は個性とといいうう言葉も違うと思います障害は障害でしかなく個性というきれい事で障害を持つ本人の苦しみもその家族の苦しみも隠そうとされている気持ちになります。社会全体が障害を持つ子どもとその兄弟家族が幸せになるようにどうすればいいのかもっと考えるようになってほしいですといただいています。
0: はいあの、お三方メールをいただきました。ありがとうございます。他にもたくさんメールをいただいてるんですけども、はいね、あの、今共通してたのは、インクルーシブと掲げられているところにニーズを感じて入学をしたり、あの、参加をしたが、うん、そこでもいろんな課題をより感じてしまったという話いただきました。堀池さんいかがですか
3: はい。あの、すごいショックを。<笑>あの、うん、やっぱりこう、関西と関東で全然こう温度差が違うなっていうふうに思っていて、うん、私ももちろんその神奈川県があの取り組みを始めたその高校受け入れのこともすごく興味は持ってるんですけど、あんまり詳しくなくて、大阪はもうあのフォーマルにそういう知的障害受け入れをやって、まあ20年くらい経つんですね。で、実はインフォーマルにはい、もう50年近く実は高校に<笑>その障害のある仲間を受け入れてきたんですけど、それはね、うん、そのあのどちらかというと、地元の、えー、デマンド、要求、本人のニーズと、えー、保護者、それから教師、それからその、しょがなる子どものお友達っていうような、その仲間のデマンドによってこう、実現したっていう取り組みなんですね。うん、あんまりトップダウンのことではなくて
0: 。うん、ちゃんと要望に合わせてと、うん。そ
3: うです、そうです、だからその、まあ、すごい、それができた経緯が全然違うので。その大阪なんかであんまりそんなインクルで失敗しましたみたいな話を聞くことがなくてやっぱりそのいろんな自治体がその大阪の取り組みを見てこうやってみたいなと思ってできないのはやっぱそういう,こうベースの素地っていうかその歴史的な経緯でねこういろんなこう長い時間をかけて,そのやってずっと一緒にしんどくでもやってきたみたいなそういうものがあってまあこう今のこう子どもたちのハッピーな状況があるのかなっていうのを改めて思ってやっぱり今すごい。ちょうど神奈川は苦しい時期に
1: <笑>
3: あるんかなっていうふうに思います。だからそれこそ小学校とかどうなってんのかなって、小学校、中学校で、そのきょ高校でいきなりね、インクルーシブってやっても絶対無理だと思うんですよ
0: 。
3: それはすごく大きいかなっていうのがありますし、そのさあの3人目の方のそのね、小山田さんの母校でっていうところは、はい、すごく教育私も調べて、教育理念としてはね、すごくいい理念を掲げて、すごくユニークだなって思ったんですけど、やっぱりそれが、その理念にとどまっていて、実際、中にいる子どもたちの声を、その健常の子どもたちもそうだし、障害のある子どもたちもそうだし、きちっとこう拾える、その理念に近づくための実践の中で、うん、なんかこう、そういうことがこうできない状況が何かあったのかなということをね、推測したりもします
0: 、うん、当然ながら、インクルーシブというふうに言ったときには、その差別というものに対して、徹底して配慮をするということは求められるところだと思うんですね。ましてやあのまあ、たそこにある偏見とかステレオタイプをもとにいじめを行うであるとか今回の場合だとその性加害まで行っているわけですけれども、はいはい、そうしたことはあってはならないということなので、うんうん、単にその場所を用意しましたとかカリキュラムを用意しましたということだけではなく関わり方やコミュニケーションの取り方も問われてきますよね、うんうん
3: 、本当におっしゃる通りだと思うんですよやっぱり関わりのあり方みたいなものがやっぱり一番大事なのかなと思ってて、うん、だから反対にねどうしてそういうことが起こ一緒にいてねあの一緒にいなくて、急に例えばホームレスの襲撃なんていうのは、うん、まさしくそういう感じで、はい、ホームレスは世の中のこう邪魔なもんなんだみたいなね、こういうふうにこうホームレスのことを全く知らない若者がまあ襲撃するという事件が結構あったりとか、一時期あったと思うんですけど、うん、一緒にいながらにして、その子のまあ事情を分かってると、どんな特性があるかも分かってると、うん、それを知ってて、なお、そのすごい攻撃をができるっていうのは、なんかそこにこう、まあ、分断されるその外圧、どんな外圧があったのかな。えー、そのや,やっぱりその彼個人を、こう、だけを責められないんじゃないかなって、なんかそういう構造的な問題があったんじゃないかなっていうのは、すご
0: く予想しますね、うん、誤った学習をしたのではないかというようなこともあるわけです
3: よ、ねうんうん、例えば、障害者に優しくしましょうなんていうことをね、良かれと思って、大人がね、こうパターナリズムっていう言い方をしたりしますけども、きっと子どもたちにそういうことを教えることがいいに決まってると、障害者は弱い子だから、うん、こう強いあなたたちは、優しくしてあげないといけないみたいなことをね言ったときに、自分だって先生に優しくしてほしいじゃないですか、はい、障害があってもなくても。そうしたときに、ええ、どうしてその障害のある子にだけ優しくしなさい、しなさいって言われて、僕だって、私だって先生に優しくしてほしいし、お友達にも優しくしてほしいと。でどうしなのっていうふうになるとね、うん、やっぱそこにあのこう疑問を超えて、不安、それから不満、怒りとかね、そういうになる可能性も、まあ、これはあくまで仮説ですけど。はいあってね、やっぱ大人が良かれと思ってやったことが、反対にその子どもたちを分断するってことは、本当によくあることで、実は私、大阪のことを褒めちぎってますけど、そういうシーンもたくさん見るんですよ。だからやっぱ大人の配慮がすごく必要なんだけど、インクルーシブ教育って。でもその配慮っていうのは、本当にその子どもの声をきちんと拾う、子どもを権利主体として見る、見た上で、その教育っていうサービスを提供するときに、どんなことが大事なのかなっていうことをこうまともに考えるっていう意味での配慮で。その時にはこうあんまり手出ししすぎないとかあんまりその障害がある子ばっかりこうかばったりしないとかいろんなこう戦略が。必要だと思うんですよ
0: 今回、小山田氏の,その母校がそういったインクルーシブ教育を掲げてたっていうことも含めてあの一部を取り上げられてじゃあどうするのかとなったときに小山田氏が今回その担当から降りた、まあ、それはまあ妥当だろうとだけれどもじゃあどうするのかといったときに同じような差別が生まれないようにするあるいは実際にインクルーシブな制度に社会がなっているかどうかというのを点検する本来であればオリンピック・パラリンピックの理念を一応掲げた政府があるのであれば政府はそれに本気で動いていいななくてはいけなかったし本来はもう達成していなくてはいけなかったんだけれども、うんうん、そのありさまというものを含めて見せつけられたところがあるので、うんうん、その教育の議論とか社会の議論に、うんうん、多くの人たち、今回の憤りをもとにあの、じゃあどうするかというところにも、議論参加ししてほしいですよね
3: そうですよね、で実はね、その子どもの権利条約っていうのが国連にあってね、障害者の権利条約と別に、はい、でも30年ぐらい前にできて、日本も20、ね、あのそのできた当時にね、あの批准してるんですけど、その中でね、ずっと言われてることがあって、日本はやっぱり子供を競争させすぎ、うんでで一もう一つ、それと絡むだろうけれども、それによってまあいじめが多すぎ、それとやっぱりしょうがのあることを内向を分けて勉強させすぎっていうことはね、ずっと指摘されてるんですよ。そそれに対してその<笑>ちゃんとこう答えないといけないんですね。批准してる国は、あのそれがちゃんと守られてるかどうか、何年かに回点検されてて、うん、それに対してこう国はちゃんと答えを出さなきゃいけないんだけど、その時いつもこうちょっと濁すというか、はぐらかすことのできてない現実をね、ちょっとこうごまかすようなところでずっと逃げてるんですよね。うん、もう一つ、の障害者権利条約も最近ね批准してたので、今度また点検が、ね、あるんですよ。ちゃんとできてますか。はい、その時に絶対にこれ、障害者とあの障害のあることを。あのか分けすぎっていうのはね、もう従来、子どもの権利のとから指摘されていることですから、まだ絶対指摘されるはずなんですよ。だからやっぱりその辺をこを抜本的に変えるみたいなことがないと、これも全く変わっていかないと思うんですよね、もう生活の場で見ない、なんでこう大人の障害者が多いにもかかわらず、世の中で見ないでしょ、こう街を歩いてて。ね
0: あの身近にそうしたものがいなくなっているこの現状に違和感を抱くだから教育というとカリキュラムどうこうって話しがちですけれどもこの制度も制度そのものを含めて考え直すということをしたいなと思います、うん、じゃあの堀池さんまたあの他の国の比較とかも含めて改めて聞かせてください<ひ>今日はありがとうございましたありがとうございました,いましたはい今日は堀池幸男さんに伺いました、はい